0: Girakis belze mau divar, u kanamabru nebskari o. Zisha me kara kara
1: Добрый день, дорогие слушатели «Русского подкаста». Вы слушаете «Русский подкаст» номер 97. Сегодня мы с вами будем говорить о Грузии. Грузия – это одна из стран Кавказа, где раньше говорили по-русски. Сейчас в Грузии меньше говорят по-русски, но это все равно очень интересная культура, очень интересная страна. Сегодня мы с вами послушаем первую часть интервью с Аликом. Алек говорит по-грузински и долго жил в Грузии. Сначала мы с вами послушаем интервью, потом посмотрим на самые трудные слова, а затем послушаем интервью еще раз. Вперед! Привет, Алек! Привет, Аня. Спасибо, что согласился рассказать немного о Грузии.
0: Ну, не за что, не за что.
1: Расскажи немного о себе.
0: Меня зовут Алик, я родился в Тбилиси. У меня родители армяне, мы третье поколение армян в Грузии. Родители мои родились в Тбилиси, мои дедушки и бабушки родились в Армении, на территории теперь нынешней Турции.
1: А в Грузии говорят по-русски? Человека, говорящего по-русски, поймут, скажем, в отеле или в магазине? А,
0: ну, в отеле, я думаю, объяснишься без проблем, потому что в Грузии развивается туристический бизнес, все больше и больше. В магазине, смотря на кого ты попадешь. Дело в том, что после того, как Советский Союз распался, все меньше и меньше э, можно услышать русский язык на улицах, потому что... Раньше в Тбилиси, да и вообще во всей Грузии было очень много школ. На данный момент молодежь плохо знает русский язык, изучается много английский, французский язык.
1: А как получилось, что ты так хорошо говоришь по-русски? Ты ходил в русскую школу?
0: Да, я ходил в детский сад русский, потом... В школу русскую. В Тбилиси, например, был выбор. Я мог пойти в армянскую школу, в грузинскую школу, в русскую школу. Потому что Грузия всегда была многонациональной республикой. И потом родители рушали.
1: А почему твои родители решили отдать тебя в русскую школу? У них
0: тоже было русское образование. У меня, например, моя мама ходила в грузинский детский садик.
1: Расскажи немного о Тбилиси. Что тебе в нем нравится?
0: Ну, во-первых, Белиси очень, очень, очень красивый город. Река Кура протекает, красивые набережные. Вокруг Белиси холмы, и в Белиси, когда ты оглядываешься, вокруг ты видишь значит, вот эти горы. Город зеленый, архитектура Типично Тбилисская, не похожая ни на что. В Старом Тбилиси ты попадаешь в такие дворики, но на самом деле с грузинской архитектурой, с грузинскими балкончиками. А атмосфера в Тбилиси очень хорошая, приятная. Это очень приятный город. Смотришь на небо. Выше этого неба вы нигде не найдете. Есть легенда. Грузины рассказывают, когда Господь Бог раздавал земли, он споткнулся, и лучший кусочек попал в Грузию. Вам хочется поехать на море? У вас есть море. Вам хочется поехать в горы? У вас есть горы.
1: Ты говоришь как поэт. Все грузины такие поэты? Что ты можешь сказать про их менталитет?
0: А поэты нет. Грузины – красноречивый народ. В Грузии есть традиция тоста. Порой сидишь, слушаешь тоста, он может длиться... 15 минут, 20 минут, 30 минут. Люди говорят с удовольствием. В Грузии очень развито гостеприимство.
1: Есть такой стереотип, что грузинские мужчины – большие донжуаны. Это правда?
0: Грузинские мужчины – они южане. На Кавказе женщин любят. И уважают.
1: Так, давайте посмотрим на самые сложные слова. Соглашаться, согласиться, соглашаться, согласиться, значит сказать да. Он согласился дать интервью, значит он сказал да. Я дам тебе интервью. Он согласился на этот контракт, значит что он сказал да. Я хочу этот контракт. Поколение, поколение это возраст человека, люди, которые рождаются, которые родились. Например, когда я была в школе, я жила с моей мамой и с моей бабушкой. То есть в квартире жила три поколения, то есть моя бабушка, ее дочка и дочка ее дочки. То есть три поколения: я моя мама и бабушка. три поколения. поколение это человек. Это один возраст. Например, Алик говорит, что три поколения его жили в Грузии. То есть он жил в Грузии, одно поколение. Его родители жили в Грузии, второе поколение. И его бабушки и дедушки жили в Грузии. Это третье поколение. «Теперешний», теперешний» – это разговорное слово, то есть это неофициальное слово. Это значит «сейчас». Например, вы знаете, что город Санкт-Петербург раньше был, раньше назывался Ленинград. И люди, которые жили в Ленинграде, могут сказать, «Я жил в Ленинграде, это теперешний Санкт-Петербург». То есть теперь, сейчас это Санкт-Петербург. Алик говорил про Армению, про территорию Армении, теперешнюю Турцию. То есть теперь это Турция. Теперешний – это Неофициальное слово, разговорное слово. То есть, конечно, в бизнесе вы не можете сказать теперешний. Развиваться развиться. Развиваться, развиться значит измениться когда что-то меняется. Часто к лучшему. Например, Грузия развивается. Грузия развивается, значит, она меняется. Там много нового. Есть прогресс. Туризм в Грузии развивается. Это значит, что Туризм в Грузии все больше и больше, что все больше и больше туристов, отелей и так далее. Развиваться, развиться. Детский сад. Детский сад – это как школа для маленьких детей. Детский сад. То есть до школы, до начальной школы дети обычно ходят в детский сад, где они учатся читать, чуть-чуть писать и так далее. Детский сад. Холм. Холм – это маленькая гора. Холм – маленькая гора. Обычно холм, он не из камней, он не твердый. Обычно на холме есть трава. Холм – это небольшая гора. Оглядываться, оглянуться, оглядываться, оглянуться – значит посмотреть, что за вами. Например, вы идете по улице, и кто-то кричит «Эй, привет!» И тогда вы оглядываетесь, то есть вы смотрите назад, вы смотрите, кто за вами. То есть вы не видите, кто это говорит, но вы хотите увидеть, поэтому вы оглядываетесь. Оглядываться – оглянуться. И когда Алик говорит про Тбилиси, он говорит, что когда вы оглядываетесь, то вы везде видите холмы. То есть здесь «оглядываться», «оглянуться» значит смотреть направо, налево, вверх, вниз, вперед, сзади и так далее. Смотреть везде, оглядываться. «Господь-бог» – Господь Бог, Господь Бог это религиозное слово, это значит «бог». Бог, вы знаете, в христианской религии он один, но есть религии, где много богов. Например, «греки» – у греков было много богов. Была Афина, Гермес и так далее. У римлян было много богов – Юпитер и другие боги. И в христианской религии Иисус Христос – это сын бога. То есть бог – это религиозное слово. «Вспотыкаться», «вспоткнуться» – это интересное слово. Это когда вы идете, и вдруг что-то есть на земле, вы больше не можете идти, вы падаете. Спотыкаться, споткнуться, значит упасть, когда что-то есть на земле, на полу. Спотыкаться, споткнуться. Алик говорит про легенду, что когда Бог давал земли разным странам, то есть когда Бог решал, где будет, какая земля, он говорил: здесь будет такая земля, хорошая, здесь будет плохая земля, здесь будет тепло, здесь будет холодно. И что он споткнулся, то есть он упал. И он не хотел этого, но он дал лучшую землю Грузии. То есть это такая легенда, такая шутка. Красноречивый. Красноречивый – это человек, который любит и умеет хорошо говорить. Красноречивый. Обычно мы говорим, что политики красноречивые. И древние философы были красноречивые. Красный – значит красивый. И «речь» – это слова, то, что вы говорите. «Красноречивый» – значит, человек, который любит и умеет хорошо говорить. «Алик» говорит, что грузины очень красноречивые. «Красноречивые» – значит, они любят говорить, они любят говорить тосты, любят много говорить. «Порой», порой – значит, «иногда», «иногда». Но «порой» – это более лирическое слово. Например, порой я не знаю, что делать. Это значит, иногда я не знаю, что делать. Порой. Гостеприимство, гостеприимство, гостеприимство – это от слова принимать гостей. Принимать гостей значит, что кто-то у вас в доме. Гостеприимство – это когда люди любят, когда другие приходят к ним в дом, когда вы что-то едите с ними, пьете с ними, когда они любят слушать и говорить с вами. Гостеприимство значит, что люди любят, когда вы приходите к ним. И это правда, что страны Кавказа, кавказские люди, они известны, то есть все знают, что они очень гостеприимные. Дон Жуан, Дон Жуан я думаю, что вы слышали про этого персонажа. Дон Жуан значит мужчина, который любит женщин, который любит иметь много женщин у которого много девушек. Дон Жуан. И я спросила у Алика, это правда, что грузины Дон Жуаны? Он не сказал, что они Дон Жуаны, но он сказал, что они Южане. Южане. Южане это люди, которые живут на юге. Один человек это Южанин. Женщина это Южанка. И много это Южане. Много Южан. Южане это люди, которые живут на юге. А Грузия – это юг. У нас есть север, юг, запад и восток. Грузия – это юг. Юг – это там, где тепло, обычно. И он говорит, что они южане. Южане – это горячие люди, которые, конечно, любят женщин. И, как он сказал, уважают женщин. А теперь давайте послушаем интервью еще раз. Привет, Алик. Привет, Аня. Спасибо, что согласился рассказать немного о Грузии.
0: Не за что, не за что.
1: Расскажи немного о себе.
0: Меня зовут Алик, я родился в Тбилиси. У меня родители армяне, мы третье поколение армян в Грузии. Родители мои родились в Тбилиси, мои дедушки и бабушки родились в Армении, на территории теперь нынешней Турции.
1: А в Грузии говорят по-русски? Человека, говорящего по-русски, поймут, скажем, в отеле или в магазине?
0: А, ну, в отеле, я думаю, объяснишься без проблем, потому что в Грузии развивается туристический бизнес все больше и больше. В магазине смотря на кого ты попадешь. Дело в том, что после того, как Советский Союз распался, все меньше и меньше э, можно услышать русский язык на улицах, потому что... Раньше в Тбилиси, да и вообще во всей Грузии было очень много школ. На данный момент молодежь плохо знает русский язык, изучается много английский, французский язык.
1: А как получилось, что ты так хорошо говоришь по-русски? Ты ходил в русскую
0: школу? Да, я ходил в детский сад русский, потом школу русскую. В Билиси, например, был выбор. Я мог пойти в армянскую школу, в грузинскую школу, в русскую школу, потому что Грузия всегда была многонациональной республикой. И потом родители решали.
1: А почему твои родители решили отдать тебя в русскую школу? У них
0: тоже было русское образование. У меня, например, моя мама ходила в грузинский детский садик.
1: Расскажи немного о Тбилиси. Что тебе в нем нравится?
0: Ну, во-первых, в Белиси очень-очень-очень красивый город. Река, кура протекает, красивые набережные. Вокруг Белиси холмы. И в Белиси, когда ты оглядываешься, вокруг ты видишь значит, вот эти горы. Город зеленый, архитектура. Типично Тбилисская, не похожая ни на что. В Старом Тбилиси ты попадаешь в такие дворики, но на самом деле с грузинской архитектурой, с грузинскими балкончиками. А атмосфера в Тбилиси очень хорошая, приятная. Это очень приятный город. Смотришь на небо. Выше этого неба вы нигде не найдете. Есть легенда. Грузины рассказывают, когда Господь Бог раздавал земли, он споткнулся, и лучший кусочек попал в Грузию. Вам хочется поехать на море? У вас есть море. Вам хочется поехать в горы? У вас есть горы.
1: Ты говоришь, как поэт. Все грузины такие поэты? Что ты можешь сказать про их менталитет?
0: А поэты нет, грузины – красноречивый народ. В Грузии есть традиция тоста. Порой сидишь, слушаешь тоста, он может длиться... 15 минут, 20 минут, 30 минут. Люди говорят с удовольствием. В Грузии очень развито гостеприимство. Есть
1: такой стереотип, что грузинские мужчины – большие донжуаны. Это правда?
0: Грузинские мужчины – они южане. На Кавказе женщин любят и уважают.
1: Я надеюсь, что вам понравилось это интервью. В следующий раз мы с вами послушаем вторую часть этого интервью, где Алик больше расскажет нам про Грузию, про красивые места в Грузии, про грузинское вино. А я вам напоминаю, что вы можете скачать все русские подкасты на сайте russianpodcast.eu. Не забывайте, что вы можете сделать дарение, а также, если у вас есть идеи для подкастов, вы можете написать мне. На email, Рашен, подкаст, Собачка, Яху.фр. Пока-пока, до
0: скорого. Shandam har